0: Podcast 284 Tentang Ma'rifat saya terhadap Cinta ke Allah Rasulullah Fanahnya dunia dan kekalnya akhirat Kita ngobrol masalah yang ada Dalam ya Bismillah Teman-teman okay, uh, kalian yang ngikutin podcast ini kan mungkin Atau juga status saya di whatsapp Pasti tahu ya saya sering share Tentang tiba-tiba tentang Rasulullah cinta ke Allah akhirat padahal habis itu mungkin kostum kapten kapten Amerika kapuera kejar remote sekarang kan dua hal itu saling menihilkan ya maksudnya seperti ini uh, bisa nggak kamu punya cinta yang mendalam ke akhirat tapi juga punya etos kerja yang tinggi awalnya seharusnya itu nggak mungkin loh ya Awalnya ya, awalnya yang saya bayangkan tuh kalau orang yang sudah orang yang punya cinta ke akhirat tuh dia akan malas-malasan kerja, dia akan lebih banyak berzikir di masjid, depro, terus ngaji. Dan itu aja. Saya pikir seperti itu ya. Tapi ternyata eh uh, ternyata saya ternyata saya ternyata, ternyata saya bisa merasakan cinta saya yang kuat ke akhirat ke Allah Rasulullah yang Tiba-tiba kalau cinta itu muncul, saya doa saya cuma kembali ke akhirat aja, ingin pulang. Ingin pulang ke akhirat, itu keinginan saya yang dalam. Kalau keinginan itu udah muncul, dimanapun apapun sedang saya lakukan, saya bisa tiba-tiba uh, sesak karena menangis atau menahan air mata. Tapi begitu saya kerja, remote work, RWID, coding, mentor, semua hilang. saya fokus kerja. saya bisa tertawa, saya bisa tersenyum, saya bisa menggunakan kata-kata yang memotivasi kalian untuk namun remote work tentang politik uh, um, etos kerja, jadwal kerja, semangat, dan, dan lain sebagainya. Nah, seakan-akan ya, seakan-akan itu dua hal itu enggak dua orang yang berbeda. Nah, kalau kalau saya membayangkan di kesaksian para sahabat zaman dulu itu seperti Saya tidak umar ya. Saya itu kan dulu eh, termasuk orang yang kuat di zaman jahiliyah dan dia benar-benar melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang kejam. Misalnya ya, misalnya dia tuh zaman itu kan di zaman eh, di zaman salah <kuh> seenggaknya tercekat nih, di zaman jahiliyah. itu pembunuhan dan wanita itu enggak ada harganya. Misalnya anak kalau mereka orang-orang Arab zaman dulu kalau punya anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. akhir dikubur hidup-hidup. Nah laki-laki baru di, diagung-agungkan. Nah Sayyidina Umar itu pernah melakukan itu. Dia mengubur mengubur anaknya yang perempuan hidup-hidup. Uh, deskripsinya kuat banget ya. Dibilang saya aku menguburkan lebih ya. Saat aku akan menguburkan anak perempuanku, anak perempuanku itu melepaskan tanganku. tapi kemudian dia dia dikubur aja. Kemudian dia masuk Islam dan uh, bertobat mengikuti Rasulullah. Nah, beliau bercerita dia bisa tiba-tiba seperti ini. Saat mengingat itu, peristiwa dia mengubur anak perempuannya hidup-hidup nangis. Tapi setelah kemudian dia ingat pernah setelah kemudian dia tertawa. tanya sama sahabat kenapa seperti itu? nah dia seperti ini, aku tertawakan aku dulu pernah uh, membuat Tuhan dari dari roti roti, dari roti. roti makanan gitulah kemudian begitu aku lapar Tuhanku aku makan <gih> dia ketawakan itu, jadi sama seperti ini uh, kondisi batin kondisi batin kita itu bisa berbolak balik sekuat itu ekstrem sedih dan ekstrem bahagia, nah Kota seperti ini kita kembali ke hadis Rasulullah bahasanya semua hati makhluk hidup itu di dalam jari-jari yang Maha Kuasa. Allah bisa membolak-balikkan hati. Hati yang kita bisa tertawa riang, bisa sedih dalam pada saat yang bisa nyaris bersamaan atau beruntutan. Nah, eh uh, yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman. Bisa -teman, sharing saya enggak tahu ada manfaat enggak ya. Tapi semoga ada manfaatnya lah. sharing saya di sini itu saya memiliki perasaan cinta yang seperti itu kalian tahu saya punya helm yang mahal ya <laughs> helm shark apa itu ya v 3 yang modelnya penerbang gitu Kalo kalian lihat di facebook saya saya kan ngepost tuh saya lagi pakai helm itu kan bagus ya padahal ya saya berkarahasi nih saat saya lagi nutup visor kan kalian nggak tahu mata saya sedang apa kan itu saya sebenarnya sedang, hmm. sedang nangis nih. sedang nangis apa sedang, sedang nangis ingat kehidupan akhirat baik ingat cinta ke Rasulullah cinta ke Allah kemudian ya rasanya nggak tahan hidup di dunia ini maksudnya kok pengen uh, orang yang uh, apa namanya ingin bunuh diri ya nggak gitu juga bukan seperti itu maksudnya tapi dunia itu benar-benar cuman set apa ya Sendaguro dan permainan belaka Ya kan kan di Quran itu jelas tuh Sesungguhnya dunia itu adalah Sendaguro dan permainan belaka Dunia itu loh Yang maha kuasa bilang dunia ini sendaguro dan permainan belaka Kamu bisa nggak percaya Dibilang seperti itu Kalau kamu saat ini ya lagi dengerin ini Lagi di MRT RRL RR, Lagi capek-capek pulang dari kantor Dari Jakarta Utara Mau ke Bogor misalnya Terus dibilang sama kuasa Dunia itu hanya Permainan dan sendagura belakang Kamu bisa nerima gak seperti itu? <laughs> ya kamu harus nerima karena emang seperti itu Harika dunia seperti itu Sendagura dan permainan belakang Apapun itu loh ya, Kamu sedih apapun, kamu senang apapun Kamu miskin seperti apapun Kamu kaya seperti apapun Satu sosialmu setinggi apapun menurutmu Atau seranda apapun menurut orang lain Gajimu seberapa besarnya pun Itu tetap sendagura dan permainan belakang Oke okay? Nah ini yang harus ini ingin, ini yang saya sampaikan semoga bisa menjadi masukan kalian ya kalau kalian bisa men, uh, semoga banget ya kalian bisa merasakan hal yang sama karena karena akhirnya bahagianya bahagianya mendalam hakiki. Oke okay. uh, kalau kalian muslim saya tentu nggak bisa berbicara untuk yang agamanya bukan muslim ya karena saya muslim. Uh, gampang aja sebenarnya menjalani hidup di dunia ini. Kamu sudah syahadat kan, jaga sholat jamaah, itu aja deh, kamu nggak perlu repot-repot, aku pengen belajar uh, Quran, aku pengen belajar Hafiz, aku pengen belajar, nggak usah seperti itu dulu, santai aja, jaga sholat jamaahnya, itu aja dulu, nanti kenapa, nanti yang lain-lain itu -lain akan mengikuti dengan mudah, percayalah, jadi uh, beragama itu kalau dilihat semua bidangnya banyak banget ya, ahadi ah, segala macam Wah, banyak banget kalau kamu disuruh belajar semuanya ya kamu akan aduh hanya orangnya bisa mondok aja yang bisa kan padahal agama ini satu aja setelah kamu bersahadat jaga salat jamaah lima waktu di masjid tepat pada waktunya bisa nggak itu enggak sepele loh amalan seperti itu coba bayangkannya kalau begitu kamu udah jaga salat jamaah berarti apa berarti kamu bangun pagi jam empat atau setengah atau jam setengah lima paling paling telat ya itu artinya apa? itu artinya kamu menjaga kesehatan, ya? Kan? Oh, sudah langsung aspek kesehatan udah ada tuh dari orang yang bangun pagi, dari orang yang jaga sholat jamaah. Terus apa? Sholat jamaah itu berarti kamu punya uh, disiplin waktu. Berarti orang yang menjaga sholat jamaah dia akan punya manajemen waktu yang secara otomatis akan bagus, karena kamu akan mengatur waktumu. Aku harus sholat subuh ya, nanti aku mau sholat aku sholat jam sekian. Oke, okay, berarti. nanti aku di masjid, artinya antara itu aku mengejarkan tugas-tugasku kemudian nanti aku akan sholat asar jam sekian berarti antara duhur sampai asar aku akan lakukan tugas-tugas yang ini itu yang terjadi kalau kamu sholat jaga jamaah itu secara rasional ya secara rasional, secara rasional yang lain kalau kamu berangkat kamu, kamu jaga sholat jamaah kan kamu jalan, tuh. sehat kan? Mm -hmm. kamu nggak cuma duduk di kursi aja sholat ingatnya sholat-sholat nyuk terus pergi <laughs> terus dan lain sebagainya kalau kamu sholat, sholat di masjid kepenatanmu pikiranmu badanmu itu pasti hilang kenapa karena kamu ke masjid kamu jalan ambil wudhu airnya seger kemudian kamu masuk ke masjid atau kamu sholat seger memasrahkan wajahmu kepada yang maha kuasa apa apapun permasalahanmu lupakan kenapa karena itu hanyalah sendaguro dan permainan belaka ya kan nah kemudian kamu sholat uh, tashtahud akhir salam kanan salam kiri terus berzikir. nah berzikir inti kehidupan tuh berzikir. yang saya maksud intinya banyak lah yang inti itu inti itu tergantung apa yang kamu perspektifnya. tapi dalam 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 perspektif uh, hadis yang saya pahami Allah tuh pernah berfirman apa di hadis kutsi yang saya agak lupa. perbedaan antara orang yang Allah berfirman dalam hadis kutsi atau ayat Quran saya agak lupa. Allah berfirman orang yang berzikir dengan orang yang kayak hadis nih dengan yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan mayat dari pandangan kuasa kalau kamu berzikir dan orang yang nggak berzikir itu dari seperti orang yang hidup dan mayat udah hidup beraktivitas bernafas berkembang biak itu orang yang berzikir orang yang mati seperti mayat udah mayat kubur gak ada gunanya ya kan nah makanya berzikir itu luar biasa esensial ya kan Rahasia-rahasia rahasia alam, rahasia-rahasia rahasia yang mengakuasa, kenyakatan kepada yang mengakuasa itu terbentuk dari berzikir Berzikir itu bukan sekedar kamu mengulang-ulang kalimat Subhanallah, 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 gitu. Tapi kamu merasapi Kalau ulang aja gimana? Kalau ulang aja saya tahu pasti ada benefitnya Tapi akan lebih kuat benefit itu kalau kamu pahami maknanya Ya misalnya sesederhana Subhanallah itu mensucikan Allah Allahuakbar, Allah besar Allah mabesar selalu bagi belajar itu berarti kamu membesarkan Allah dan mengecilkan segala sesuatu selain Allah di hati, ya kan? Mengecilkan sesuatu selain Allah di hati itu maksudnya seperti ini. Um, misalnya kamu tahu bahasa Allah itu yang memberi ya kan? Kemudian kamu tapi itu sulit dipahami. Kenapa? Karena ya intinya yang ngasih kamu rezeki kan kantormu, <susuk> ya <Unfortunately> kan? Yang gaji kantormu. Kemudian kantormu nyuruh berangkat, kamu akhirnya asosiasinya, oh rejek itu gaji gaji dari kantor, dari HRD yang ngurus berarti sama HRD harus patuh sama kantor harus segala macam, saya kamu mengorbanin segalanya padahal, kalau begitu kamu dasirin Allahu Akbar, ya segala sesuatu, selain Allah kan kecil kan? HRD kecil, perusahaan itu kecil yang besar Allah, tapi kamu harus proporsional bukan berarti, dengan kata seperti ini terus sama, sama kerja di kantor sembarangan, langsung resign ya, kayak gitu kita harus proporsional, jangan sampai menyampur, adukkan Pikiran akhirat dibawa ke pikiran dunia, itu jadi salah satu sumber kekacauan yang dialami orang-orang yang um, mungkin baru-baru tahap-tahap awal mempelajari agama. Nah, jadi sebenarnya ya kehidupan yang esensi yang paling berat dari perjalanan manusia itu sebenarnya gimana dia menghilangkan cinta dunia, mengganti dengan cinta akhirat. masalah gini siapa yang tahu kamu benar-benar cinta dunia dan cinta cinta akhirat dan enggak cinta dunia <laughs> itu itu mungkin menurut saya menurut saya yang yang menentukan tuh air matamu deh karena air matanya dari hati kan cuma da, dari pikiran aja lo ya misalnya kamu kamu pikiran nih kamu aku cinta cinta akhirat karena akhirat tuh selama lamanya aku nggak cinta dunia karena dunia itu uh, apa namanya sementara ya itu pikiranmu logikamu. kamu tapi bisa nggak itu sampai ke hatimu menggatak hatimu membuat hatimu sesak hidup di dunia nggak nggak apa ya nggak tahan hidup di dunia sebab kamu pengen pulang ke akhirat nggak tahan itu bukan karena kamu banyak utang nggak mau banyak tanggung jawab gajinya kecil atau bolak balik segala macam itu sih, itu sih bukan karena nggak tahan hidup di dunia itu karena kamu lagi sumpah aja tapi Tidak tahan hidup dunia itu meskipun kamu di rumah Gaji membesar, nggak perlu ngapa-ngapain Uang yang banyak, tapi nggak tahan hidup di dunia Karena apa? Karena yang kamu cintai nggak ada di sini Yang kamu cintai itu Istri, anak, itu kebahagiaan dunia ya Kebahagiaan dunia Kebahagiaan, itu benar kebahagiaan Kesejukan mata, kebahagiaan Tapi cinta sesungguhnya itu di akhirat Bukan bidadari Bukan surga Bukan segala macam Tapi satu aja titiknya cipta yang Maha kuasa Nah dari itu kamu nggak bisa langsung seperti nah, kamu muslimin ya ini kaum muslimin kamu nggak bisa langsung Mengatakan cinta Allah tapi menghambilkan Rasulullah itu nggak bisa Itu nggak mungkin Kenapa kamu nggak akan menyampaikan ke sana Nah itu 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 panduan dari kalau kamu muslimin itu panduannya kamu nggak bisa langsung membuat membuat jalan bertemu dengan Allah terus menyintai Allah dengan melakukan segala macam amalan yang kamu buat-buat misalnya -buat, itu nggak bisa Kamu harus benar-benar taat mengikuti Rasulullah. Nah sehingga kan ada saya lupa kayak apa nih. Kul ingkung tum tuhibunal Allah, fatabiuni yuhbikumullahu wa yafilakum junubakum dan seterusnya. Mungkin ada, ada kata yang salah saya minta maaf ya. Katakanlah, katakan Allah. Allah berkata kepada kemasmali ada benda Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, aku Nabi Muhammad. Maka aku. aku ketabiu nih maka allah kamjataimu yufikulahul filakum dalam mengampuni dosamu filakum sinubakum dan dan, dan seterusnya jadi kalau kamu sudah punya pemahaman bahasnya tiad nasehat allah La lah yalah maka selanjutnya itu kamu harus memiliki cinta ke rasulullah dan ikutin baru bisa menemukan jalan ke allah nggak bisa ya iya allah oh. yakin yakinya cinta allah Tembus sendiri, enggak bisa Nah, sehingga teman-teman uh, Bukti kamu cinta ke akhirat Itu Kadang-kadang amalan itu enggak bisa Membuktikan juga ya, misalnya gini Kamu punya amalan-amalan Yang kamu Yang itu amal akhirat ya Misalnya sholat uh, Ke masjid, sedekah, baca Quran Mondo mungkin kamu ngerasa itu sudah berhenti cinta ke Allah, tapi masalah gini, bagaimana Pak sebenarnya yang menggerakkan itu Allah, bukan kamu. Sebenarnya kamu juga nggak punya ina seperti itu. Sebenarnya kamu cuma punya seperti itu. Sebenarnya kamu sebenarnya tuh, uh, ya bukan seperti itu. Sebenarnya kamu tuh malah sebenarnya pengen ngaco, tapi sama Allah berbaik, Allah baik kamu diarahkan ke hal-hal yang amalan-amalan tadi. Tapi sesungguhnya kamu gimana? Gimana kalau sesungguhnya kamu nggak punya cinta yang mendalam, kamu sekedar Ya kebetulan misalnya di komunitas di kampung itu orang mondok, aku suka mondok. Ya kebetulan hari mondok itu jadi takmir, jadi takmir. Ya akhirnya kamu di ya, atas suasana. Tapi gimana cinta yang sesungguhnya? Kamu rasakan enggak cinta ya, sesungguhnya, ya kan? Nah, menurut saya, tadi ini saya menurut saya ya. Kamu bisa aja. Oh enggak gitu deh. kok, ya enggak apa-apa. Menurut saya kalau kamu sudah Kalau ingin men mencari indikasi kamu cinta ke Allah Rasulullah itu Kamu lihat aja air matamu turun apa enggak Turun apa enggak air matamu saat ingat Allah dan Rasulnya Kalau kamu enggak pernah ada tetesan air mata sedikitpun Wah jangan-jangan imanmu cuma sebatas di tenggorokan Jadi iman tenggorokan segini. Iman itu kamu baca Quran ya kan Berarti itu pakai akal ya pakai otak ya Kemudian kamu lafazkan Quran Ya udah lafazkan lewat lisan Tapi nggak pernah sampai turun ke hati itu menggatalakan isi hatimu sampai kamu nggak tahan hidup di dunia. Nah kalau udah seperti itu menurut saya, sekarang menurut saya baru imanmu sudah ada di hati. Nah kalau iman sudah di hati itu sebenarnya nggak enak. Sebenarnya kalau iman sudah di hati itu hidup di dunia itu nggak enak ya. misalnya tapi saya mohon maaf jangan sampai kamu merasa oh, waktu itu pak Eko lagi pamer nih iman-iman ada di hati sudah mencapai ya enggak atau juga saya bersyukur aja punya perasaan seperti ini karena saya sampaikan agar bisa menjadi masukan dan pemikiran teman-teman sehingga mungkin dari beberapa pendengar ini ada yang terinspirasi oh ya benar Pak Eko saya akan coba ya enggak apa-apa bersyukur banget nah uh, yang saya maksud hidup di dunia itu nggak nyaman bagi orang yang sudah punya cinta ke akhir itu ada lagi ini kebagian kebagian hal di dunia ini apa sih nggak ada loh kebagian hakiki di dunia ini makan minum terus bagian udah dewasa ada hubungan badan apalagi ya ngelihat mendengar itu aja kan berkeluarga tapi berkeluarga itu salah satu salah satu, salah satu kebagian hakiki ya maksudnya gini kalau kamu di dunia ini berhasil membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah itu akan jadi keluarga kamu juga di akhirat jadi, jadi hakiki itu keluarga tuh kebagian hakiki mah, maaf saya salah ya jadi kalau ada yang mengatakan apa sih kebahagiaan hakiki dunia itu adalah keluarga tentu kalau kamu bisa membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah maksudnya anak-anak istimu taat istri juga taat nah itu itu bener tapi kalau akhirnya keluarga kamu nggak bisa kamu bangun dengan taat kepada Allah akhirnya jadi jadi bencana karena mereka akan nuntut jadi itu bukan kebahagiaan lagi ya jadi kebahagiaan di dunia seperti itu <tuh> maka kemudian sebenarnya segala sesuatu tapi sebenarnya berarti gini teman-teman ya saral ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar hakikat semua itu tergantung bagaimana kamu menyikapi aja. Tadi saya bilang keluarga itu bagian hakiki, iya bagi yang berhasil membantu keluarga sakit na'wa, wadah, warah, ma'amah, tak berada Allah. Tapi yang enggak ya jadi bencana ya kan uh, Harta aja gitu, harta itu bukan kebahagiaan yang hakiki Tapi dia bisa menjadi bencana atau bisa menjadi manfaat di akhirat Harta membuat kamu suka tambah membantu, banyak membantu orang Manfaat, ya itu menjadi kebahagiaan yang hakiki di akhirat di dunia manfaat orang lain. Tapi kalau di dunia hartamu membuat kamu pelit, nggak bisa memberi manfaat orang lain, pelit dan sebagainya ya malah jadi bencana kan? Harta jadi bencana. Nah. Hmm. Saat saya pertama kali berpikir seperti ini sebenarnya di usia 19 tahunan ya. Di usia 19 tahun saya kuliah di UGM. Saya ingat banget kejadiannya ya. saat saya jalan dari depan di depan Selokan Mataram depan kantor administrasi UGM kantor eh, kantor MM UGM yang adalah di dekat Selokan Mataram arah Baum Dalangan. Entah kenapa tiba-tiba kok terbentik perasaan kalimat yang cepat sekali nggak sampai beberapa detik deh. Cuman gini aja kalimatnya tuh. Saat ini saya sekarang 19. nanti 20, 30, 40, 50. Loh. Saya mati dong. Terus saya ngapain di dunia? Itu aja. Cuman sebaris kalimat itu yang membuat saya langsung tergetar usia saya 19 tahun. Itu aja. Jadi sebenarnya kalau kamu ingin apa ya, pengen mendalami hakikat kehidupan, kamu pikir itu aja sih dari, dari saya pribadi ya. Tapi mungkin tiap orang beda-beda bedalah Tapi hakikatnya adalah kalau kamu mati loh, terus ngapain kamu di dunia, ya kan? Nah itu. Nah tapi akibatnya saat itu, saat itu saya lebih condong ke ateis sebenarnya. Saya suka ateisme sebenarnya. <laughs> Setahun saya mendalami ateisme darinya. teori utama ateisme dari bukunya Stephen Hawking A Brief History of Time dia kan ateis tuh dia bilang Tuhan itu apa ya Tuhan enggak punya pilihan alam semesta itu sudah fixed determined dan Tuhan enggak punya pilihan Ya <turi> udah jangan mati aja nah tapi dia memberi saya memberi saya jalan untuk memahami kekedahan alam semesta Meresapik Kedahsyatan alam semesta pada alam semesta nanti setelah kita pelajari di akhir di buku ta Islam ya alam dunia cuma satu alam aja yang kalau dibandingkan dengan alam setelahnya luasnya itu sama seperti orang yang di janin di dalam rahim ibu keluar ke dunia luasnya nggak kebayang kan tapi orang di dunia ini ngerasa ini besar banget bumi segala luas ini terus Jupiter seluas itu alam semesta itu enggak ada ujungnya katanya tapi pada dasarnya semua orang tahu itu ada ujungnya. Tapi begitu kita mati antara dunia itu ternyata kecil banget dibandingkan dengan akhirat terus seperti itu sampai ke singgas sanat yang Maha kuasa di ya kan nah saya saya merasakan itu kemudian saya mencari itu saya mencarilah saya mencari, lah. Saya mencari. aku mati itu ngapain aku ya saya itu nggak bisa menjelaskan saya itu nggak bisa menjelaskan mati loh ya Iya dia bisa memberitahu bahasa ke orang mati itu eh uh, Tidak ada lagi aktivitas listrik di otaknya. Terakhir itu otak ya. Orang itu kan yang pertama mati itu uh, syaraf-syarafnya dulu. Peradaan agar organ-organnya mati, yang terakhir mati itu otak. Jadi otak itu masih hidup sekitar 8 menit atau beberapa detik setelah lepasnya mati. Karena masih ada sisa oksigen untuk dia bertahan, masih ada berpikir dia. Nah terakhir otak mati. Itu aja sains. Tapi kalau orang sain disuruh beriman Orang sain apa ya, Yang bisa beriman dia gak mau juga Ngapain aku beriman Tuhannya mana gak kelihatan ya kan? Tapi kalau saya, saya Setelah saya membaca Islam lebih, dal lebih dalam lagi ya Tuhan itu punya dua sifat Al-Zahir, Al-Batin Al-Zahir itu maha jelas Al-Batin itu maha tersembunyi <laughs> Maha dua sifat yang bertolak belakang Sangat kelihatan juga sangat gak kelihatan Tapi Contoh ya ini sekarang nih sekarang saya langsung ngawur aja, saya lagi duduk di lantai dua rumah saya memandang ke selatan ada apa tuh ya kelip-kelipnya lampu kelihatan menara telekomunikasi kalau nggak salah. Mana tuhannya ya nggak ada kalau disuruh melihat mana tuhannya nggak ada tapi kalau kamu berpikir mendalam dengan ilmu uh, fisika atau ilmu apapun yang kamu pendalam ya kamu bisa nggak bayangkan ini tercipta ada Tanpa ada yang mengatur. Nggak mungkin loh. Kamu nggak bisa bilang evolusi-evolusi itu -evolusi ya, cuma sekedar pemahamanmu terhadap perubahan aja. Tapi yang mengatur itu nggak terbayang. Contoh aja, nih sekarang nih di depan pohon rumah saya ada pohon jati. Pohon jati ini lagi apa coba? Keliatannya diem kan? Kalo orang yang nggak belajar, ya ini cuma pohon jati aja. Tapi orang yang belajar biologi tahu kan dia lagi uh, mengeluarkan CO2 Iya kan malam itu mengeluarkan CO2. Um, kenapa dia ngeluarkan CO2 ya? Ya itu dah. <ganti> Pernah pasti dia yang CO2. -nya. Nanti siang-siang dia ngeluarin oksigen. Siapa yang ngatur itu? Evolusi, evolusi apaan? Evolusi, evolusi cuma cara memahami ada perubahan. Tapi siang mengatur sinergi yang seperti itu siapa? ya kan? Itu baru saya baru baru saya baru tentang apa namanya tentang pohon jati. Terus gimana kalau tentang mata saya yang saya pakai untuk ngelihat pohon jati? Mata saya, alhamdulillah sehat. Ada sedikit plus sih, es, enggak, saya nggak plus. Uh, silinder ya, silinder itu silinder itu kalau saya matanya perih kalau nggak pakai kacamata beberapa lama. Tapi sekarang sudah jarang, tinggal saya paling pakai kacamata seminggu beberapa kali udah cukup. Nah, mata saya dia ber, dia mengirimkan gambar ke saya. Mata yang melihatnya bukan mata kan? Yang melihatnya otak kan? Nah, belum kita bicara tentang belum saya kita ngobrolin tentang e, kecepatan cahaya yang saya sendiri belum terlalu paham ya kenapa kecepatan jatuh konstan de dengan angka seperti itu tapi kita otak aja kan ah tadi siapa yang ngatur kamu evolusi apanya evolusi <laughs> kalau pengen kalau kalau kamu pengen mengatakan Tuhan itu nggak ada itu ke, ke jadi gini ketidakmungkinan enggak ada Tuhan itu sama dengan ketidakmungkinan ada robot android yang muncul tiba-tiba robot android itu robot yang humanoid ya kayak manusia kayak iBoy apa namanya robot anjing itu ya nggak robot bisa berjalan yang dibuat sama Boston Dynamics itu butuh berapa belas tahun itu atau malah puluh tahun? Dia bisa lompat, bisa berlari. Dulu saya menyangka orang robot tuh nggak bak bakal bisa berdiri ya, nggak bisa seimbang. Ternyata bisa ya, keren banget. Itu kan, itu butuh energi apa? Dia butuh baterai kan, baterai dicas. Baterai berapa lama bisa? Bisa gak ada baterai bertahan sebulan. Nggak bisa kadang. Awal-awal malah pakai kabel. Ya, paling uh, juga bertahan beberapa menit. Kalau uh, kamu nggak baca bertahan beberapa menit, drone itu loh. Drone itu dia bisa melayang itu paling kurang 9 menit uh, Power itu bagian yang paling berat dari yang disimulasikan Berusaha dibuat manusia ya, kayak misalnya Kayak di Iron Man itu kan dia berhasil ngebangun arc reactor Yang bisa me menan menternagai baju besinya Tapi kan itu gak ada di dunia <laughs> Di dunia itu orang masih kelabakan cara ngebuat uh, sumber energi, baterai yang bisa ringan Dan daya tahannya hanya lama Uh, mobil listrik dan sepeda motor listrik dan sebagainya mulai mulai ada tuh tapi ya masih jauh banget dari kenyamanan masih harus diganti setiap harus setiap hari ya nggak sejauh jauh handphonemu itu loh 6 jam sekali mungkin habis hmm. ya kan nah padahal itu seperti itu teman-teman nah baru seperti itu maka kesimpulannya nggak mungkin tak ciptaan tanpa ada penciptaan nggak mungkin sama dengan tidak mungkinnya kamu melihat lukisan itu lukis tidak tidak mungkinnya kamu berkata lukisan yang aku pasang di dinding tiba-tiba ada aja karena evolusi nggak mungkin pasti ada anak kecil yang nyoret-nyoret nama mencari-coret pemandangan poh gunung misalnya nah lukisan gunung aja harus ada anak kecil yang bisa melukisnya pasak gunung itu tiba-tiba muncul dengan sendirinya nah itu tantangannya adalah kamu harus belajar kamu nggak bisa kalau nggak belajar tuh kamu nggak bisa kamu hanya bisa ngelihat ya mikir-mikir sendiri kamu harus belajar biologi geo geologi dan lain sebagainya nah itu sifat Tuhan yang tersembunyi dan jelas jelasnya itu adalah kamu itu sendiri itu bukti adanya Tuhan tapi Tuhannya yang menciptakan kelihatan kenapa seperti itu nah kenapa seperti itu Yaitu kita kembali ke masalah agama dalam masalah agama kompleks lagi ya kan kompleksnya adalah agama itu banyak ada yang mengklaim diri yang benar ada yang enggak juga ada yang menurut saya agama yang mengklaim dirinya benar itu agama-agama ya, Atau saya nggak tahu, ya? saya akan membahas perbandingan agama-agama kalian silakan itu perjalanan kalian jalannya masing-masing aja. Saya hanya memahami dari apa yang saya sudah pelajari. Nah saat saya sudah menjadi kematian itu awalnya takut ya, awalnya takut dengan kematian, tapi kemudian lama-lama punya perasaan hampa. Saya nggak tahu apakah kalian pernah merasakan perasaan hampa. Perasaan hampa itu. kosong, rasa diri itu enggak ada, rasa diri itu enggak ada, terus ngapain ya, saya itu siapa? Nah begitu pesan itu kosong, hampa itu kerasa, saya merasakan pesan besar alam semesta, kemudian saya berpikir alam semesta ini ada yang menciptakan. Oh yang namanya Allah, Quran ya. Oh ya siapa sih manusia yang paling dekat dengan Allah? Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, pada saat itu saya punya perasaan cinta yang dalam ke Nabi Muhammad. Tapi saya belum punya perasaan cinta ke Allah, saya nggak bisa ngebayangkan gimana sih punya perasaan cinta ke Allah saya nggak tahu. Tapi saya punya perasaan cinta ke Al Rasulullah yang kuat sekali tahun 1999 itu. Saking dah saking kuatnya cinta ke Rasulullah itu, dan saya nggak bisa jelasin ya, gimana caranya kamu cintakan seseorang yang nggak pernah kamu lihat, saya nggak tahu. kalau kamu cinta sama wanita cantik ya itu gampang lah. Wanita ya. ada cantik terus dia nggak ada. Dia kamu menyatakan cinta kepadanya, dia menolakmu pergi, kamu sakit hati sedih. Nah, ya. itu itu gampang itu. <laughs> itu gampang dirasakan. Tapi kalau mencintai seseorang yang nggak kelihatan, yang belum pernah ketemu, meninggal lahir dan meninggal pun 1400 tahun yang lalu, kamu hanya membaca kata-katanya dan seterusnya. Tapi kok bisa punya perasaan cinta? Kenapa ya nggak tahu? Saya cuma bisa membayangkan itu anugerah dari Yang Maha Kuasa sih, saat saya punya perasaan hampa itu Kemudian saya berpikir tentang pencipta alam semesta, pencipta Allah Muhammad Muhammad, kemudian saya perasaan cinta Nah, punya perasaan cinta kepada Nabi Muhammad itu berat Lu ada sahabat yang pernah mendekati Rasulullah, Rasulullah, aku mencintaimu Kata sahabat itu, kata Rasulullah, perikan lagi Ya Rasulullah kemintaimu, berikan lagi. Ya Rasulullah mintaimu ketiga kali. Bapak Rasulullah memegang dadanya, maka kamu akan ditimpa penderitaan, kemalangan, dan kemiskinan yang bertubi-tubi. <gir> jadi orang yang nyata ke Rasulullah itu enggak, 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 enggak akan jadi orang yang kaya raya dan sebagainya. Enggak, ya mungkin, tapi pasti dia akan ditimpa kemalangan, penderitaan, dan kemiskinan yang bertubi-tubi. sekarang di 2023 kamu merasa kaya ya. tapi kamu nggak tahu kan apa yang terjadi di tahun 2003, 2004, 2005, 6, 7 kamu nggak tahu kan nah biasa ya nggak akan ceritakan seperti ini tapi gampangnya aja lah ya saya ngalamin masa dimana makan itu sulit <laughs> atau membayangkan bisa hidup lagi itu sulit membayangkan bisa kuliah lagi itu sulit nggak kebayang saya cuma tahunya ya sudah saya cuma tahunya ujian di saya sudah selesai tapi saya bahagia Kenapa? Karena saya punya cinta ke Rasul yang kuat sekali Cinta ke Rasul itu bisa menghapuskan segala penderitaan-penderitaan yang saya rasakan Nah ini sih mungkin rasa bahagia itu itu aja Rasa bahagia itu cuma cinta ke Rasulullah bagi saya pribadi ya Kamu muslimin ya Maka gini sebenarnya kalau kamu merasa pengen cinta ke Rasulullah Kamu harus siap? Kamu siap menderita nggak? Percayalah saat itu saya takut banget ya saat kuliah itu punya perasaan itu saya takut, saya baca hadis saya, saya baca hadis itu saya takut banget salah satu Abu Darda. deh kemudian saat baca itu saya semangat saya, saya saya ngepalin baca hadis itu kan di kitab mungkin Fadila Amal kalau salah ya atau Riyadus Salihin saya lupa tangan saya langsung ngepalkan tangan kanan sambil berazam azam saya apa itu ya Insya Allah saya saya siap, <laughs> saya gak tahu saya kenapa ngomong seperti itu, oh, setelah itu Masya Allah, ujian hidup saya gak kebayang dah. kalau saya bilang gak kebayang, saya benar-benar gak akan bisa membayangkan itu ke kalian kayak kalian bayangkan yang terburuk, terberat udah itulah, mungkin seperti itu ya, tapi tentunya orang itu akan di um, berikan, apa ya, ujian yang sejauh dia mampu aja nggak akan lebih dari yang dia mampu gimana kalau ada orang yang bunuh diri, ya kok, ya harusnya dia mampu, tapi dia Nah, saya nggak akan diskusi seperti ini ya Inti adalah la Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya hamba yang nggak mampu oke okay. jadi saya mampu <coughs> kemudian uh, oke okay, long story short saya nggak akan sampaikan di sini ya pada era saya mimpi bertemu Rasulullah saya nggak akan tangan di sini kapan-kapan aja agak berat itu nah setelah saya mimpi bertemu Rasulullah itu kehidupan lagi lebih 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 menderita lagi hidup sih. Sudah nggak pengen hidup lagi. Itu badannya saya masih 20 berarti. 99. Ya, usia 20. Usia usia 20 ambil nama Rasulullah. nggak pengen hidup. Salah saya 43, berarti 23 tahun saya menahan perasaan seperti itu. Nah, perasaan seperti itu itu nggak mudah disampaikan. Meskipun saya nyatakan seperti ini saya enggak tahu apakah bisa nyampe ke kalian. Kalian bisa ngerasainnya enggak saya enggak tahu. Kenapa? Karena mungkin kalian belum pernah punya tragedi di terjadi hidup. Masalah gini. Kalian pasti dijani punya orang yang kalian cintai, ya, entah itu ayah, ibu, sama istri, anak. Nah, kalau seorang kalian cintai itu diambil, sedih apa kalian? Sedih banget kan? Ya setiap saat saya perasaan saya ke Rasulullah seperti berkabung setiap saat ya. Jadi seakan-akan ada seseorang yang saya cintai baru aja meninggal dunia. Batin saya seperti itu, jadi ya sesak banget. Tapi Rasul katanya bahagia, iya saya kelihatan bahagia. Tapi saya tahu bahagia saya sebenarnya cuma di, di baliknya itu ada pendidikan tersembunyi. Ya gimana nyembuhannya? Ya enggak ada. Cinta ke Rasulullah, pengen nyebatan Rasulullah, saya hidup di dunia. Obatnya apa? Ya enggak ada. Ya ada sih, <laughs> ya solusi itu sol solusia sudah mati ya solusia itu mati, kata Allah, sudah bahagia banget. Tapi kan nggak bisa seperti itu, karena e, usia manusia itu udah tetap, nggak akan maju atau mundur. Sehingga saya nggak tahu usia saya berapa tahun lagi. Selama itu saya harus masih harus saya masih harus bertahan hidup. Berat ya berat banget. Nah karena itu sholawat itu adalah cara saya untuk menghibur diri. Cuma menderita, saya sedih sih, tetap sedih sih, tetap menderita. Contoh kalau kalian ingin mendalami sholawat ya, kalau mau urutannya ya, tapi walau lam sih urutannya, kalau saya urutan seperti ini, simtuduror dulu. Simtuduror itu jangan cuman dengerin aja, tapi dibaca terjemahannya, baca terjemahannya, dengerin salah. Bagi saya yang paling berat itu, Ya alim bihali Wahai Yang Maha Menguasai, Maha Memahamiku. Bagi saya, saya paling tergetar itu begitu mendengar lantunan baris, ya Maha, wahai, Yang Maha Kuasa, wahai Yang Maha Memahamiku. Wah, rasanya saya tergetar banget itu ngebaca, aduh. Hancur lebur deh batin saya, langsung hati saya kayak hati yang baru tersusun dari kesedihan dengan Rasulullah itu hancur lebur gara-gara satu lantunan ayat kalimat itu. Ya alim dihali, wah yang mahal alim, yang menguasai sifat Allah itu alhalim, uh, yang mahamenguasai, yang mahamahamiku. Ada juga alimat di simtut dular yang kuat banget itu adalah uh, kepercayaanku kepada guruku. Nah untuk itu kalian nggak bisa sembarangan ya. Maksudnya. belajar agama gini nggak boleh sendirian ya nggak boleh yang googling Kesimpulin sendiri nggak boleh sih tapi oke okay, oke okay, oke okay. untuk al Islam itu memang ada dua cara mendalami Islam ya pertama yang Sufi jalur batin kedua yang jalur uh, syari syariat tapi jangan dipertentangkan ya banyak orang mempertentangkan tuh orang yang syariat nggak mau belajar kebatinan yang kebatinan nggak mau belajarin syariat enggak gitu, nggak boleh. Kan harus bajua dan jelasin tuh kan, nggak boleh seperti itu jadi sufi, sufi, sufi bodoh jadinya. Ya. Orang saya dan orang saya juga bodoh juga aja gini. Maksudnya eh uh, misalnya gini nih, sedang merasa kenal dengan Allah terus masa sudah dekat misalnya ya. wah kalau gitu salat itu di rumah aja atau salat itu di hati. Salat <laughs> di hati emang harus salatnya di hati. Enggak boleh seperti itu. Harus tetap gitu syariat. Nah, cuman untuk mem mempelajari seperti itu. Nah, Di, di sufi, sufisme, kalau kamu men berusaha mencari jalan ke Allah Namanya suluk, mencari jalan ke Allah Kamu pasti ada mursyid atau guru yang membimbingmu Maksud eh, Maksudnya gini sih, saya sendiri menemukan guru saya Tapi saya enggak nyari guru Perjalanan hidup ketemu guru Jadi enggak, enggak nyari guru, tapi ketemu guru pada saat-saat yang memang saya butuh guru Tahun 2003 saya ketemu guru, beliau meninggal tahun 2005 Sholat tahajud meninggal sujud di nimbar mushollah beliau luar biasa Kemudian hmm. tahun 2 sebelum covid saya ketemu guru lagi tapi cuma setahunan meninggal uh, Mungkin sekitar 2 tahunan ini saya ketemu, saya ketemu guru lagi Udah dibimbing lagi, udah tenang banget, tinggal menjalani Semoga beliau akan laman usianya, <laughs> karena masih muda juga nah itu yang sama-sama dengan guru. cuma mas lagi nih kapan kamu ketemu guru saya nggak tahu. saya nggak mencari-cari guru ketemu guru. nah paling gampang bagi saya ya guru yang paling gampang itu adalah menjaga sholat jamaah dulu. Udah, ikutin aja. nah dan juga jaga keikhlasanmu. gimana cara menjaga kiasat kiasat? nggak tahu. apakah apakah saya sholat jamaah itu ikhlasnya Gak tahu juga? jangan-jangan cuman karena di supaya dipandang anak istri, dipandang keluarga, atau supaya menjaga pandangan jamaah, jangan <laughs> pandangan jamaah yang lain, bisa aja, ya kan? Yang udah kamu pasain aja, kamu ini kelas, kamu, kamu, kamu jalan terus Nah, selain itu teman-teman, itu mungkin saya ini sebenarnya sedang menuangkan aja tanpa perlu saya buat-buat skripnya ya, saya sampaikan aja lah. Uh, Jadi kalau sudah menyadari kehidupan di dunia ini sementara ya. Makanya setelah itulah saya semangat itu aneh. Apa? Agaimana malah jadi lebih mudah yang ingin digapai orang-orang yang berjibaku ber karir tapi malah ninggalin diun akhirat, ngingil amal-amalan. Ya, saya dapati dengan ringan aja. Saya remark, saya dari tahun 2011 2010 daftar ya job, Ya kan banget, kan gaji 40 juta di Jogja. nggak <laughs> perlu berjibaku dari Bogor ke Jakarta. nggak <laughs> pernah ngoyo. Aduh, enak hmm. banget ya. Makanya banyak-banyak bersyukur ya kan. Nah, maka ada satu ada satu alis lagi tuh. Barang siapa yang mengajar dunia, maka Allah akan buat hatinya sibuk dengan dunia, dan kebutuhannya, dan hatinya sibuk dengan dunia, ya mungkin dia akan punya dunia Tapi dia, hatinya sibuk terus dengan dunia, sibuk dengan dunia itu apa, saya nggak tahu ya, ada istilah di Jawa itu nama kemerungsung Kemerungsung itu rasanya ngerjain banyak hal, sibuk, tapi kok, apa sih aku, membuat aku nggak tenang itu nah Uh, yang penting dari ini begitu kamu nah gini misalnya gini tapi kalau orang yang dia mengejar akhirat maka dia akan mendapatkan akhirat dan dunia itu akan datang dengan berunduk-runduk. Nah, kemudian kamu kamu nah tantangan ikhlas seperti ini. Oh, kalau gitu kalau aku mau kaya, aku kalau aku mau kaya, aku jaga salatnya kaget juga. Berarti jika kamu lihatnya karena kaya kan. akses aja akhirat <laughs> ngetrik lagi kan sulit kan makanya sulit banyak kan sebenarnya nggak ada lah orang di dunia ini yang pengen hidup susah terus miskin jarang lah Saya, harusnya ada ya ada lah orang yang nggak kaya tuh ada pasti outlier itu <laughs> di luar di luar keumuman tapi kalau orang yang umumnya kan pengen hidup yang ringan kan juga ringan tuh kecukupan lah bukan kayak raya berlebihan tapi cukup cukup tuh ya cukup yang kebutuhan 30 juta ya ada 30. Tek pengen ada 50 juta, ada 50, ya kan Pengen haji ada haji. Ya, itu, itu bagus. Nah, itu asik seperti itu. Nanti ya dunia itu seperti jalan di atas rel. Kamu misalnya kereta dari Bogor ke Jakarta kan di atas, anteng aja kan kereta kan. Ya, udah seperti itu. Pak sudah kehidupan akhirat itu difokusin nanti ya semua kan tertata. Nah itu tentang kehidupan akhir dunia Nah tapi itu gini Bahagia gak? Nah kalau ditanya bahagia apa enggak? Nah ini kalau, kalau kamu nanya apa-apa apakah, apakah, bahagia apa enggak? Itu benar, benar pertanyaannya berat banget lah Saya nggak mungkin nggak bahagia ya Anak istri Baik Sehat alhamdulillah Rumah juga Bagus bisa dinikmati Teman-teman kesini baik, seneng banget Karir juga bagus Banyak orang yang terbantu dengan remote worker ID Jadi saya nggak merasa Kekurangan, saya gak usah kekurangan, ya kan? Saya kekurangan. Tapi, kalau saya sudah ingat akhirat, ingat Allah Rasulullah, saya gak pengen lama-lama hidup di dunia, saya pengen pulang aja. Karena begitu ingat, ada kata oh saya masih 20 tahun ya, misalnya, misalnya saya meninggal 63 tahun, saya sekarang, sekarang 43, Rasulullah itu 63, misalnya orang orang Islam itu, menggunakan usia Rasulullah sebagai usia hitungannya. Kalau sudah 62 lah setahun lagi. Kalau lebih dari 63 berarti bonus. <laughs> usia bonus. Nah, saya sering bayangkan hidup saya masih 20 tahun, saya sesak sekali. Karena bayangkan masih lama, 20 tahun masih hidup. aduh Kenapa? Karena saya pulang. Kalau orang ingin pulang ke akhirat, kan harusnya dia di dunia ini dia tidak nyaman kan. Padahal di dunia ini saya senang. Orang senang banget, alhamdulillah. Banyak bersyukur lah. Nah, makanya kembali lagi kayak yang cerita Tentang Sayyidina Umar tadi, antara bahagia dan sedih itu camp bersisian aja. Uh, Kalau saya lagi sedang, lagi ingin, lagi ingin mengingat dengan kuat-kuat Allah Rasulullah, itu ya saya menaik, naik motor aja, pakai helm yang visornya nggak diturunin, orang nggak tahu saya nangis. Ya nggak perlu dengan selawat sekalian cuman berpikir tentang Allah Rasulullah aja, ngebuat saya sedih, pengen pulang ya. lantunin salawat dalam hati, bahagia lagi. Tapi ya bahagia bahagia, bahagia anak kecil yang ingin pulang. Kamu tau enggak anak, anak kecil kalau punya keinginan, kuat, gimana cara ngebuat anak kecil itu berhenti minta. Tapi permintaan itu nggak bisa diberikan. Dia minta sesuatu yang berat. Tapi permintaan itu nggak bisa diberikan. Terus apa yang dilakukan ke kepada anak kecil itu? Dibat lupa aja. Dibat lupa, akhirnya dia bisa bertahan. akhirnya ada hari di dia nggak minta dia dia nggak minta yang berat itu dia bisa senang main-main karena diberikan permainan yang menyenangin di dunia ya gitu aja mbak di depan saya usia saya empat tiga ya karena saya ngerasa saya masih tk sih kata smp lah paling maksimal karena misalnya misalnya saya lagi ingat allah ingat Rasulullah, swt ya pin pulang kan ya adalah di depan dunia itu ada Ada masalah yang harus saya pecahkan, ada tanggung jawab yang saya harus saya naikkan, ada tertawa yang anak-anak ngobrol sama anak-anak, ada main game, ya kan? <laughs> main game itu ya salah satu melipur hati aja, padahal pingin pulang. Nah, takut, takut mati nggak ya? Nah ini menek ya. Tentang takut mati, Rasulullah pernah berkata, ber 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 bersabda, jangan salah satu diantara kalian ingin mati. karena ketakutan menghadap Allah itu luar biasa. Jangan seseorang ya hadisnya kalian baca teman, teman yang saya pahami maknanya adalah jangan salah seorang dari antara kalian itu mengharap mati karena perasaan takut menghadap Allah itu luar biasa. Rasulullah bersabda seperti itu, iyatnya pastinya e, ketakutannya itu bukan berarti Allah ini kejam menyiksa nggak gitu tapi hakikat Tuhan itu loh. Kamu tahu nggak hakikat Tuhan? sebenarnya gampang ya merasakan saya nggak tahu apakah saya bisa mentransfer pesan takut ini ya gini kalau hmm, kalau kamu nggak lahir masalah nggak nggak masalah oh kamu cuman kamu nggak lahir ya ya udah ada bagimu ya nggak masalah juga kalau oh. kamu nggak ada ya kamu nggak lahir kamu nggak ada ya bagimu nggak masalah kan oh nggak ada Oke, okay, satu kalau bumi nggak ada gimana enggak ada kehidupan di bumi. Ya enggak apa-apa. Omong cuma kehidupan di bumi, masih ada masih ada planet-planet planet lain, ya kan? lanjut lagi. Kok langit nggak ada gimana? Iya enggak, Ya enggak ya, apa-apa. Kan dari 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 sains ada semesta yang lain kan multiverse ya. Ada semesta yang lain. Oke. Pertanyaan lagi. Gimana? gimana kalau Tuhannya yang nggak ada? Lailah ilaha salah. Nggak ada Tuhan. Gimana kalau enggak ada Tuhan? Wah, wow, itu nakutin banget loh Saya pernah saya cuma itu yang biasa takut tuh. saya takut yang get, gemetar ketakutan tuh itu. Kalau Tuhan enggak ada gimana? Aduh, ya Allah. Ah, rasanya jantung saya bisa putus segala gara-gara mikir seperti itu. Gara-gara merasakan seperti itu. Kan gini ya. orang itu tuh enggak pernah berpikir, jarang sih orang berpikir kalau Tuhan itu enggak ada. Ya cuma mikir cuman mmm. Gua enggak ada. Kalau kok apa kita enggak ada? Segala sesuatu ini apa artinya? Wah, uh, enggak kebayang. Nah coba kamu bayangkan deh. Hampa itu bukan berarti Tuhan enggak ada loh ya. Tuhan itu menciptakan hampa dan isi. Tapi Tuhan itu adalah di luar hampa dan isi. Jangan bilang hampa itu enggak ada Tuhan. Bukan gitu. Hampa itu ciptaan Tuhan aja. Kamu itu kamu itu ada, lawannya tiada. Ada dan tiada itu ciptaan aja. Bukan berarti bukan Tuhan itu ada lo ya. Tuhan itu maha ada di luar pemahamanmu terhadap ada. Nah, terus kalau yang maha ada itu nggak ada gimana? Wah, Allah. gimana? Makanya mana? Yang menurut saya semua orang itu harus merasakan ketakutan mati supaya supaya bisa merasakan syukur dia ada orang itu harus merasakan takut terhadap kematian agar dia bisa bersyukur tentang penciptaannya ya saya pasti akan merasakan seperti itu juga sih semoga tidak terlalu lama ya gemetar ketakutan itu wajib ada agar kamu bisa bersyukur. Kalau kamu nggak punya perasaan seperti itu, kamu ngerasa nih semuanya ini santai-santai aja, take it for granted ya. Bumi seperti ini, take it for granted. Kamu di sini di dunia ketawa-ketawa, santai-santai, jangan mikir apa-apa. Padahal, padahal itu kan dunia kita tercipta dengan begitu akuratnya, begitu luar biasanya, ya kan? Nah, karena itu, nah nanti tantangan terbesar manusia. Nah, ini dari sudut pandang kaum Muslimin ya, tantangan terbesar umat Islam. itu bukan di dunianya itu, tapi saat dia mematih, itu hujan terbesar. Saat dia mati hujan nah hujan besar apa kita nggak tahu loh sebenarnya seperti apa. Nah, tentunya masalah menghadapi malaikat maut. Saat itu hujan dosa manusia, Rasulullah pernah bersabda antara man manusia dan maut itu dihijab. Kita nggak tahu sebenarnya orang yang sedang sakaratul maut lagi ngapain. Karena Rasulullah itu dihijab, kita nggak akan tahu. Atau pasti barang ketakutan Dan ya itu ujiannya dari situ nah, kan, eh, Barang siapa yang di akhir lisan Yang mengucapkan la ilaha Maka di di surga Enggak banyak yang mengucapkan seperti itu uh, Alzheimer aja deh Orang sudah lupa Sudah punya penyakit degenerasi ingatan Alzheimer pikun dia bisa ngomong apa dia, dia, di akhir di ujung mat, di ujung nafasnya atau misalnya kamu stroke gitu, nya tapi wahyu alam biasa nggak tahu bagaimana sebenarnya hakikat orang mati yang stroke tapi beriman bisa nggak dia mengucapkan melakukan lah ilah, ilah ada nggak orang yang benar-benar sebelum mati mengucapkan melakukan lah ilah, ilah ada saya itu kan aksi di jamaah tablik di markas alit masjid alitihat jogja ya peneri peneri asnya itu mbah mbah nak manzai beliau itu seluruh mahfadznya, ayahnya anaknya mendengar dari yang sebelahnya. Ini malaikat Jibril, ini Israel sudah datang. Terus beliau melafalkan syahadat kat-kat lailahaillallah muhammadur rasulullah lailahaillallah muhammadur la meninggal <laughs> Itu selesai ujiannya sudah sempurna itu. Nah, yang enggak sempurna itu ya kalau kamu enggak bisa ngucapin itu enggak ada jaminan. Gimana kalau dia sebenarnya haji dan ya enggak tahu juga, wallah dia enggak ngomongin itu enggak ada jaminan gitu aja. Nah, itu tentang kematian. Takut nggak dengan kematian. Nah, ketakutan dengan kematian itu terhijab. hijab, tertutupi dengan cuman itu jalannya bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Ada ayat Qur'annya ya. Saya sebenarnya pengin nyariin tapi nanti jelas. barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, maka dia pasti mengharap-harap kiamat. Bukan hanya mengharap-harap kematian lah ya, tapi mengharap kiamat. Kiamat besar. Karena kalau sebelum kiamat besar itu ya manusia itu nggak bertemu enggak benar-benar bertemu Tuhan. Saya nggak tahu gimana sih orang mau setelah maut, maut gimana, tapi dari sejarah-sejarah itu nggak enggak benar-benar langsung bertemu Tuhan. temuannya nanti di padang mas setelah dikubur dibangkitkan pasyar, ketemu melihat wajah Allah kemudian baru bagi yang bagi yang bagi yang, bagi yang dapat e, rahmat <g,-> saya nggak oh. bilang amalan ya amalnya bagus masuk surga Firdaus enggak bukan seperti hal itu dapat rahmat masuk ke surganya Rasulullah Firdaus yang paling atas surga itu ada tujuh tingkatan paling atasnya Firdaus Rasulullah bersabda kalau kamu pengen surga minta Firdaus minta aja Tidak ada larangan ya, kenapa? Karena cuma di situ Yang penghuni surganya Bisa melihat wajah Allah Setiap sehari sekali Atau sehari wakil saya agak lupa Itu aja Nah Bayangkan kalau kamu melihat wajah, wajah penciptamu <laughs> Waduh Menciptakan yang nggak ada Yang membuat kamu ada Yang membuat keberadaanmu bisa, bisa Dijamin Siapa yang bisa menjamin keberadaanmu di dunia? Itu enggak ada loh, kecuali Maha Kuasa. Bumi bumi ini bisa hancur gempa aja kamu enggak ada. Terus bumi bisa hancur, matahari bisa musnah. Tapi yang menjamin kamu tetap ada itu yang Maha Kuasa. Ya, pertanyaan adalah, kalau yang Maha Kuasa itu enggak ada, artinya apa? Waduh. Saya enggak kebayang. Saya cuma bisa menjamin dengan kalau saya udah mati, saya baru bisa menjawab pertanyaan ini. Sekarang saya cuma bisa menjawab itu aja. Karena kan saya tidak bisa menemukan apa yang lebih tidak ada dari ketiadaan. Bilangan nol itu yang lebih nol apa? Enggak ada, saya enggak tahu. Minus itu bukan bilangan yang lebih kecil dari nol ya. Minus itu cuma sekedar positif yang dilihat dari perspektif yang terbalik. Min, min, min lima itu cuma perspektif lain dari angka lima. Tapi kok ketiadaan itu apa? Enggak tahu. Kerja jantung ya kosong Yang lebih kosong dari kosong apa? nggak enggak tahu, nggak bisa Jadi manusia sebenarnya sepintar apapun manusia Begitu sudah berhadapan dengan angka 0 Harusnya dia bertekuk lutut deh Coba deh kamu jelaskan saya Bisa enggak kamu menembus angka 0 Di balik angka 0 itu apa? Kok kamu bilang 0 itu min 5 ya ada plus 5 Min 7 ada plus 7 Di disuruh 0 nya dibalik 0 nggak bisa Nah itu itu batas batas akal, -akal manusia Kayak gitu ya, ini sedikit ngerembel saya, kalau bisa jadi kali dimasukkan, kok skip itu apa-apa. Kalau lebih seperti itulah. Nah, bagi teman-teman yang dengar, yang muslim, jangan selesai jamah, dan waktu masjid tepat pada waktunya. Itu aja, oke, okay, salah.